0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat.
1: Welkom iedereen bij deze nieuwe podcast van Ertzberg. Vandaag is mijn gast Gwendoline van Balbergen. Zij heeft dit boek geschreven, netjes op orde. En uiteraard gaan we hier enorm veel over vertellen om u nieuwsgierig te maken en u te laten weten waarom dit zo'n fantastisch boek is. Welkom, Gwendoline. Dag David. Dit boek, laat het ons situeren, het is een, een hulpboek en het helpt bij en dan ga ik jou het laten
0: ja, het vervolledigen. Het is eigenlijk een boek, in eerste instantie heb ik dat geschreven voor de begeleiders en de familieleden of vrienden van mensen met autisme. Uh, waarom mensen met autisme? Uh, je moet ergens een keuze maken als je een boek uitgeeft. Uh, ik word zelf geconfronteerd met autisme, mijn dochter heeft autisme, ik heb veel klanten die autisme hebben. En ik vond het wel belangrijk om eens te kijken van waar zitten de, de knelpunten bij die mensen. En aldoende kwamen er eigenlijk ook veel vragen van hun begeleiders, want die hebben heel vaak ook nog extra begeleiding.
1: Je, je zegt net je klanten, dus uh, wat doe je dan specifiek?
0: Ja, ik ben dus eigenlijk als bijberoep opruimcoach. Wat wil zeggen dat ik iedereen die er nood aan heeft ga helpen om terug overzicht en structuur te krijgen in hun spullen, in hun kleren, in hun ruimtes, in hun administratie, in alles eigenlijk. Um, dat is voor iedereen. Ja. Maar ik ben mij, ja, je moet je ergens onderscheiden op de markt en ik dacht ja, ik heb wel ervaring met mensen met autisme, ik heb ervaring met chronisch zieke mensen. Um, ik ga me meer naar die mensen toerichten en daar bleek dat die eigenlijk veel meer nood aan structuur nog hebben dan andere mensen. Dus vandaar ben ik eigenlijk een beetje als opruimcoach mee gaan specialiseren in die doelgroep.
1: Men zegt altijd, ja, geen twee mensen met, uh, met een autisme-spectrumstoornis zijn hetzelfde. Dus, uh,
0: Absoluut. Het,
1: het zal ook niet, niet makkelijk zijn om dan tips te geven uh, die voor iedereen werken. Dat, uh, ja. Dat, ja, je moet dan toch wel een hele waaier aan mogelijkheden voorzien, denk ik. Ja
0: en dat wil ik wel eventjes goed benadrukken met dat boek um, het is geen boek over autisme zo zijn er genoeg boeken die heel wetenschappelijk benaderd worden uh, maar ik heb eigenlijk dat boek geschreven vanuit mijn ervaring als opruimcoach met een link naar het autisme dat is een groot verschil dus, um, en mensen zijn inderdaad heel verschillend niemand hetzelfde, allemaal een andere problematiek um, en ik werk van op mijn gevoel, gewoon. Ik heb ervaring met verschillende mensen. Ik luister vooral heel veel naar mensen en ik ga heel veel praten met de mensen. Ik ruim zelf heel weinig op eigenlijk. Ik kan vooral zeggen hoe ze het moeten doen. Maar het is heel belangrijk dat er een goede communicatie is, dat we elkaar kennen en vooral het vertrouwen. Dat is een eerste stap.
1: Is dat een typisch probleem voor mensen met autisme, om moeilijkheden te hebben met... ...orde te creëren en met te op te ruimen?
0: Nee, dat is een typisch probleem voor een deel mensen met autisme. Sommigen zijn juist heel sterk in opruimen. Dus het is niet voor iedereen met autisme. Het boek is zelfs eigenlijk veel ruimer voorzien... ...in de zin van mensen met ADHD, ADD, uh, dat leunt ook dikwijls bij autisme aan. Uh, mensen met hoogsensitiviteit die gevoelig zijn voor prikkels. Mensen die uh, een burn-out hebben, het gewoon eens in zitten. En eigenlijk iedereen... Mensen die het gewoon eventjes niet weten, die mogen hulp van een opruimcoach hier hopen.
1: Je zei ook dat dit een boek is voor mensen die uh, helpen en begeleiden. Dus het is niet voor de mensen met autisme zelf dat dit boek bedoeld is.
0: In eerste instantie heb ik mij vooral gericht op de hulpverlening, omdat daar een heel grote nood aan was. Ik hoorde mensen van Begeleid Wonen, mensen van uh, thuiszorgdiensten, die zeggen opruimen is al één zaak bij iemand anders... Maar dan opruimen met mensen die op een andere manier nog denken, dat is helemaal moeilijk. Dus voor hen had ik het in eerste instantie geschreven. Nu, de mensen met autisme, sommigen hebben ook een mentale beperking, daar is het al moeilijker voor. Maar die kunnen ook zelf met het boek aan de slag. En eigenlijk kan iedereen zelf met het boek aan de slag. Het is de bedoeling van ja, het eerste hoofdstuk, vooral een beetje duiding rond het autisme. Hoe ik het ervaren heb als opruimcoach. Wat zijn de problemen? Wat zijn de gevolgen van die problemen? Uh, hoe ben ik ermee omgegaan? Wat zijn voor mij oplossingen? Want het is puur mijn ervaring die erin staat. Um, zo heb ik het eerst aangepakt. Maar eigenlijk kan iedereen er wel mee aan de slag gaan. Gewoon autisme, geen autisme... Um, dus op die manier. Ja.
1: Ik denk dat het belangrijk is om daar toch even bij stil te staan dat je dit boek inderdaad vanuit je eigen ervaring hebt geschreven. Ja. Uh, je bent opruimcoach. Hoe lang doe je dat eigenlijk al?
0: Ik ben nu uh, mijn vierde jaar bezig als opruimcoach. En ik ben eigenlijk na een jaar heb ik echt uh, meer tot de doelgroep van mensen met chronische ziekten en met autisme gaan richten.
1: En hoe pak je dat dan eigenlijk aan? Hoe verloopt zoiets van, van stel ja, de hulpvraag komt bij jou terecht en ja. wat, wat is het eerste dat je doet? Is dat, uh, is dat de boel gaan opruimen voor hen, zodat je kan nee. van een schone lijst starten?
0: Nee, nee, absoluut niet. Het eerste dat ik doe is een kennismakingsgesprek, vaak via telefoon. Dus het kan zijn dat mensen mij zelf bellen, het kan zijn dat een hulpverlener belt, het kan zijn dat familie belt van, zeg een man, wat een rommelpot, komt eens opruimen. Ja, dat is niet juist. Hè. Dus ik ga eerst aftoetsen van, waar komt de hulpvraag? Wil de mensen zelf een oplossing. Uh, want als u mijn hulp inroept en er is geen je zegt ik: goh, nee, voor mij hoeft het niet.' Ja, dan start ik zelfs niet. Dus we moeten echt alle twee zeggen: we willen er iets aan doen. Via het telefoongesprek kan ik al een beetje aftoetsen: wat is het juiste probleem? Um, wat willen ze bereiken? Wat is hun budget? Ook heel erg belangrijk. Um, en dan heb ik toch al een beetje een idee. Dan spreken we als zij nog altijd zin hebben erin, want het is altijd bij mij vrijblijvend. De meeste opruimcoaches hebben projecten van zoveel weken, ik doe dat niet. Bij mij is het sessie per sessie, we kijken gewoon even van oké, okay, lukt het nog? Zijn we akkoord? Gaan we voort? Uh, hoe zit het met het budget? Oké, okay, de volgende sessie leggen we vast. En dan gaan we kijken van oké okay, goed, ik kom eens aan huis en jij gaat mij vertellen wat uw frustraties overal zijn. Dus ik luister, ik kijk en ik laat de klant vooral antwoorden eigenlijk. En dan heb ik een beeld en dan probeer ik, terwijl ik daar zit, begint dat hier al te werken. Als ik naar huis ga, krijgt alles wat vorm. En dan ga ik hun mogelijkheden geven van hoe dat we het kunnen aanpakken. Want er zijn verschillende versies eigenlijk dat we kunnen kiezen. En in functie van hun behoefte gaan we dan een oplossing zoeken van oké, okay, we gaan op die manier werken. En dan gaan de mensen dus samen met mij aan de slag op de manier dat wij gekozen hebben. Maar dat zijn heel diverse mogelijkheden dat ze hebben.
1: Moet je je dan kunnen inleven in, in die personen? Moet je begrijpen hoe zij denken en hoe zij de wereld zien?
0: Ja, dus zeker met personen met autisme is het voor mij heel belangrijk... ...zeker het eerste gesprek of de eerste opruimsessie. ...want het eerste gesprek is vaak nog met familie of met zo... Um, ...maar dat ik ze alleen zie dat we elkaar leren kennen. Dan spreek ik vaak nog niet eens over opruimen. Dat is gewoon van wat zijn je hobby's, hoe zie je het... ...hoe voel je je goed tussen je spullen, waarom voel je je niet goed... ...wat erger je aan je familie bijvoorbeeld... Dus we gaan gewoon praten ook over dingen waar dat eigenlijk totaal niks met mij te maken heeft. Gewoon om het vertrouwen te winnen. Als het niet klikt, wat kan? Ik heb het nog niet voorgaat, maar dan stopt het op dat moment. En dan ga ik een andere oplossing proberen te zoeken met een collega of zo. Uh, maar het moet vooral vertrouwen zijn en klikken. En dan kunnen we pas voortgaan. Dus eerst een band en dan het, opruimen, het verhaal.
1: Wat zijn eigenlijk de grootste drempels die je dan tegenkomt? Waar, welke, welke obstakels moet je voornamelijk overwinnen?
0: Uh, een van de drempels is het schaamtegevoel uh, het is ja ik, ik, ik ken mensen zo, met schoonzus bijvoorbeeld Die is een uh, tuinarchitect, ja, die heeft de mooiste foto's op haar facebook, want iedereen is heel blij met een mooie tuin uh, ja, bij mij is dat iets gevoeliger. Hè? Niemand zegt graag, ik, ik heb een opruimcoach ingehuurd. Terwijl ik het net heel sterk vind, want de mensen dat mij contacteren... ...dat zijn eigenlijk mensen die het graag netjes op orde hebben. De andere mensen zijn perfect gelukkig tussen hun rommel en hun boel... ...en die zullen mij ook niet contacteren, hoeft ook niet. Dus schaamtegevoel is toch wel één punt. Uh, ik ben vanmorgen nog naar een klant geweest, die heeft denk ik op drie uur tijd stuk of dertig keer gezegd, oh, sorry, en ik schaam me dood. Hè? Terwijl ik zeg, ja, maar dat hoeft ook niet. Je hebt een probleem en we zijn het aan het oplossen. En het is juist supergoed dat je dat wilt doen met mij. Dus uh, dat is echt een heel zwaar probleem.
1: Komt de vraag soms ook niet vanuit de mensen rondom, de ouders, de hulpverleners, eh, die vinden van, hier moet ingegrepen worden, terwijl de persoon dan zelf zegt van, ja, maar ik vind dat niet, ik, ik, ik vind het niet nodig om, om op te
0: ruimen. Dat gebeurt, maar zodra ik het eerste gesprek heb en we gewoon over koetjes en kalfjes aan het zijn, dan blijkt toch wel dat er bepaalde frustraties zijn, ook bij die persoon. En dan ga ik erover beginnen praten, want eigenlijk 80% van mijn job is praten met de mensen. En dan ga ik uitzoeken waarom voelen die zich niet gelukkig. En dikwijls is er een connectie met de familie of de begeleiding, want ze begrijpen elkaar niet Gewoon communicatie is toch een grote drempel in, in het verhaal vaak. Dus.
1: Mensen, je hebt mensen die van nature sloddervossen zijn. Ik ben zelf zo iemand van, ik zal het maar eerlijk bekennen. Um,
0: dat is niks, uh, ik heb een boekje, exact. <laughs>
1: <laughs> het is een schitterend boek, helpt op heel veel punten. Maar wat dat ik wil vragen, van, zijn de verschillen groot tussen mensen die gewoon sloddervossen zijn en dan mensen die uh, ja, op het autisme-spectrum stoornissen ervaren?
0: De basis is hetzelfde. Dus we gaan naar hetzelfde toe werken, maar de aanpak is anders. Dus ja, het vertrouwen sowieso, maar ook zij denken vaak op een andere manier. Een veel logischere manier dan dat wij denken. Wij denken al veel verder door. Uh, ik heb zo'n voorbeeldje, als ik zeg van, oh, ik ben naar de kapper geweest. Iemand gewoon zou zeggen, "Ah, je haar is mooi. Of die zwijgt gewoon als ze het niet mooi vindt. Maar iemand met autisme die zegt, oké, okay, ik geef een feit en die beantwoordt dus dat is het verschil. Dus de manier van praten is toch iets anders. En daar moet je als opruimcoach dan toch, of als begeleider, rekening mee houden. Uh, ik heb al situaties gezien dat mensen volledig hysterisch worden omdat er een kous op een andere manier is opgeplooid dan dat zij het gewoon zijn. En heel vaak zijn er strubbelingen tussen de hulpverleners en dan de mensen met autisme. En als ik dan uitleg van... ja is op die manier dat mijn klant zich eigenlijk veel beter voelt, probeer het zo te doen, want dat is voor haar logisch, dat is rustgevend ja, dan zijn die strubbelingen ineens verdwenen ook, hè. gewoon elkaar begrijpen
1: dus, ja, de oplossing ligt heel vaak niet alleen bij de persoon met autisme zelf maar ook bij zijn of haar omgeving ze moeten elkaar ja. begrijpen en ze moeten naar elkaar ja. toe groeien en dat
0: is heel moeilijk, want ik heb het zo met mensen daarover gehad hulpverleners, en die zeiden dan ook van oh, ik, ik vind opruimen al niet zo evident bij mij thuis zoeken, doordat ik het aanvoel, maar in iemand anders huis en leven gaan opruimen, dat is al heel wat anders. En dan moet ik het nog kunnen verwoorden, we moeten nog de communicatie hebben van hoe voel jij je, wat wil jij je. en meestal hebben ze vaak de tijd ook niet ervoor, dat is al een probleem. Uh, ze doen maar op. En dan denk ik, ja, het gaat wel over die mensen hun leven, het is heel belangrijk dat zij zich gelukkig voelen. En Vaak ook heb ik andere voorbeelden, ik denk van oh, ik ga het op die manier oplossen of op die. En zij geven dan aan, nee, dat wil ik niet. Oké, okay, dan stopt mijn verhaal en ga ik vanuit hun proberen voor te denken naar een oplossing.
1: Het is een boek dat niet theoretisch is, het is, het is niet een theoretische benadering, maar het is echt ja. wel een doelboek vol ja. met tips, echt aan de slag gaan, bewuste keuze om het zo aan te pakken?
0: Oh, ik wou al heel lang een boek schrijven, dat stond gewoon op mijn to-do-lijst. Nu, er zijn heel veel opruimboeken die goed zijn, uh, die ik zelf ook heb gelezen, waar ik mijn kennis uit heb gehaald. Dus zo'n boek wilde ik absoluut niet doen. En ik botste dan op de vraag van, oh, help ons, want we kunnen niet vooruit. Uh, en dan ben ik beginnen denken van, hoe ga ik dat aanpakken? Ik geef ook infosessies, dus ik ben vanuit die infosessies beginnen denken, hoe kan ik mijn kennis overdragen aan de mensen? En als ik zo een paar mensen het had laten lezen, die zeiden direct, ik wil gewoon verhalen horen, want daar herken ik mezelf in. En dan wil ik gewoon heel logisch van, hoe gaan we nu effectief starten met het boek? Het is eigenlijk een handleiding, dus je leest het één keer door, zodat je weet, oké, okay, wat is de inhoud? En dan zou het eigenlijk in je werkzak kunnen steken en zeggen, oh, dit probleem, ik ga het eventjes pakken, we lossen dat op.
1: Dan is het misschien heel moeilijk om, om op deze vraag te antwoorden, maar als je nu één bepaald deel uit dit boek moet, moet uitlichten, dat je zegt van: dat vind ik toch eigenlijk, ja, voor diegene, laat ik het zo stellen, voor diegene die maar vijf minuten heeft, welk stuk moeten ze dan zeker lezen in die vijf minuten?
0: Ha, voor begeleiders die omgaan met mensen met autisme, die krijgen daar absoluut geen opleiding. Dus begeleid wonen, zorgkundigen, uh, die krijgen daar geen opleiding voor, is het eerste hoofdstuk toch wel heel belangrijk. Omdat je dan een beetje duiding krijgt rond het autisme en hoe kun je daar een beetje mee omgaan. Um, ...voor andere mensen, ja, waar ligt het probleem? Heb je probleem met je tijdsinplanning? Ja, dan zou ik zeggen, ga naar het hoofdstuk... Uh, ...hoe dat je efficiënt kan organiseren binnen je tijd. Uh, heb je meer een probleem met je ordenen? ...iets wat dat bij veel mensen is, afscheid nemen van spullen... Uh, ...dan zou ik zeggen, van, ga naar dat hoofdstuk. Het is echt per thema een beetje. Heb je kinderen waar dat je iets mee wil doen? Daar is ook een apart hoofdstuk over gemaakt. Terwijl dat die regeltjes even goed voor de volwassenen kunnen dienen nog...
1: Je hebt dit boek geschreven vanuit je ervaring die je hebt opgedaan als opruimcoach. Wanneer je dit boek hebt geschreven, heb je dan ook hulp gezocht bij andere opruimcoaches of bij andere uh, ja, mensen die vertrouwd zijn met autisme, met ADHD en dergelijke, om, uh, om je boek en, en de tips te verfijnen.
0: Uh, andere opruimcoaches, er zijn niet zo heel veel opruimcoaches die rond autisme werken. Dus dat was al een beetje ja, mijn ding dan. Um, ik heb ja, mijn eigen dochter. Daardoor heb ik een groot netwerk binnen het autisme uh, netwerk, zal ik zeggen. Um, dus daar heb ik vroeger al heel veel geleerd. Ik heb er ook wel over gelezen, uiteraard. Um, en dan mijn klanten. Dat is eigenlijk alle leeftijden door elkaar. heb ik van vanaf begin twintig jaar tot boven de zestig jaar. Um, veel mensen, nu ga ik een uitspraak doen die van mij komt, zeker niet wetenschappelijk maar volgens mij heeft iedereen autisme de ene wat meer dan de andere het is alleen als je niet functioneert dan wil ik de term autisme erop uh, plakken maar ik heb ook zo de vieze neiging zo op het toilet, de wc moeten moet omhoog zijn hè. en is dat niet, bab, bab, het gaat toch wel omhoog even, hè. dus iedereen heeft wel trekjes daarvan het is alleen ja, als het moeilijk wordt om, om deftig te functioneren in de maatschappij dan hebben we echt een probleem
1: wat zijn de reacties die je tot nu toe zoal krijgt?
0: Wel, ik was heel benieuwd, want ik had geen flauw idee hoe dat het zou komen, nu... Um wat mij heel blij maakt, is dat ik vooral heel veel reacties krijg uit het milieu rond het autisme. Dus niet mijn tante of mijn collega die in de gang loopt van, hey, ik heb je boek gekocht, gewoon om je plezier te doen een tof boek, daar ben ik niks mee. Dus nu zijn het meer zo verhalen van, oh, zeg, ik heb een zus en die heeft een kindje met autisme en die heeft dat via het school gehoord en dan mag je dat is wel een tof boek hoor. Of auti-coaches die iets zeggen van, ik werk elke dag met zo'n mensen en eigenlijk ja, het is een heel goed boek en ik ga het zeker aanbevelen. Ja, dat zijn dingen die mij blij maken. Hè.
1: Aangezien het een doelboek is, zullen veel mensen wel misschien op voorhand de vraag stellen, ja maar is het praktisch, kan ik ermee aan de slag, uh, is er een manier waarop dat zij voeling kunnen krijgen, want ja, je kan uiteraard altijd naar de betere boekhandel gaan en, en daar gaan ja. zoeken of het daar ligt en is inkijken. maar uh, mensen die gewoon van thuis uit uiteens willen, willen kijken, is er een mogelijkheid zodat zij al eens kunnen proeven van het boek?
0: Oh, we gaan een klein stukje um, online zetten, dat ze een paar pagina's kunnen lezen voor een beetje het gevoel te hebben van hoe is het boek opgebouwd. Dus probleem, gevolg, oplossing en mijn eigen ervaring. Dat is eigenlijk de vaste structuur die er wat in staat. Er um, staan ook uh, referenties in, een paar van klanten die hun verhaal hebben verteld. Um, ook mensen die ermee bezig zijn, um, professioneel, die hebben ook een gedachte erin geschreven. Um, voor de rest, ja, dus, uh, het is een boek dat heel... ...op mensenmaat is geschreven. Want ik had het door iemand laten nalezen... ...en die zei, ja, maar dit is brolle... ...op welke manier schrijven ze zo niet... ...het moet wetenschappelijk zijn. Nee, dit niet. Dit is echt voor de man in de straat... ...voor iedereen toegankelijk.
1: Ga je hier nu nog verder mee gaan? Je zal uiteraard niet stoppen als opruimcoach, dus dat bedoel ik wel niet. Maar aan de hand van dit boek ja, ga je nu verder gaan met bijvoorbeeld ook mensen te helpen die, die, of verenigingen te helpen die zeggen van oh, kom hier eens over praten of zo, want dit is toch ja, wel te belangrijk Absoluut, om te laten Absoluut, daar ben ik al mee
0: je... bezig. Dus ik heb al de vraag van iemand gehad van ja, zou je zo'n infosessie kunnen geven rond opruimen en autisme? Uh, dus dat ben ik nu aan het uitwerken, dat zou voor het najaar dan zijn. Uh, ik sta daar absoluut voor open, want de nood is heel groot daarvoor. Dus daar wil ik mij iets meer nog op gaan richten zelfs, uh, dan andere dingen. Nu het boek is ook zo, ik weet niet of je het ziet, maar netjes op orde, met de ondertitel Opruimen en autisme. Dat is heel bewust gedaan, opruimen en, kan altijd uitgebreid worden ook. Hè.
1: Uiteraard, uh, wat mij ook opvalt is de mooie cover... Uh, ja, voor diegenen die het, die het niet zien Ik ga het nog even, nog even laten zien Voor diegenen die kijken ja, er, er zit één potlood tussen dat, uh, dat niet is zoals de andere Ik vermoed dat dat wel een betekenis Schat, heeft
0: De mensen die het niet zien Die missen het niet De mensen die het wel zien Die gaan begrijpen wat ik bedoel Dus ja, het is dus niet omdat een beetje anders zijn Dat er een probleem is hè? We gaan ons gewoon aanpassen En allemaal gelijkwaardig
1: ik denk, ik denk dat dat inderdaad een, mooi, een mooie uh, afsluiter is. Wendelin, dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: En u, beste dankjewel. luisteraar en kijker, heel graag tot de volgende keer. Dag.
0: Dag.